0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. Meine Freundin hat zuerst geatmet. Ich habe mich nicht getraut. Ich wollte erst mal gucken, wie es ist. Ich dachte, das wäre gut. Und dann... Habe ich tatsächlich mitbekommen können, wie verschieden das bei den Leuten gelaufen ist. Manche haben geweint, manche haben sich übergeben, manche haben geschrien, Sexbewegungen gemacht, Sexgeräusche. Also da war halt alles bei. Aber da war wirklich keiner bei, dem es wirklich, also dem es gut ging. Wo du gedacht hast, oh ja, der hat einen schönen Trip, so, ne? Und naja, dann war ich dran und dann. Habe ich mich dem aber einfach hingegeben. so. Ich
1: bin so eine Person, bei mir funktioniert Hypnose, das glaube ich zumindest nicht. Und wenn mit mir jemand meditieren will und sagt, ich soll jetzt mal an gar nichts denken, dann denke ich erst recht an ganz, ganz viele Dinge gleichzeitig, eine Freundin von mir, die ihr auch gerade gehört habt, die hat mir letztens vom holotropen Atmen erzählt. Und zwar ist das eine Atemtechnik, bei der man andere Bewusstseinszustände erreichen soll. Zuerst klang das für mich ganz schön esoterisch und ich habe mich gefragt, ob das wieder so eine Sache ist, bei der man auch daran glauben muss, damit sie funktioniert, oder ob da tatsächlich was messbares im Körper passiert. Diese und weitere Fragen, die stelle ich jetzt jemandem, der sich damit auskennt und zwar ist das Dr. Ulrich Ott vom Bender Institute of Neuroimaging an der Universität Gießen. Dort forscht der Psychologe vor allem an veränderten Bewusstseinszuständen durch Meditation. Hallo Herr Ott. Ja, hallo. Sie haben ja ein Buch geschrieben, das heißt Meditation für Skeptiker. Also ist dann ja vielleicht genau das Richtige für mich, weil ich dann nämlich auch ein bisschen skeptisch bin. Wie mhm. erklären Sie sich denn eigentlich, dass so viele Leute da so skeptisch sind? Gibt es da eigentlich noch zu wenig Forschung?
2: Oh nein, auf keinen Fall. Also inzwischen gibt es sehr, sehr viel Forschung zum Thema Meditation. Und die meiste Skepsis rührt daher, dass es ursprünglich eben aus dem religiösen Bereich kommt und eingebunden war in so eine spirituelle Lebensführung, die für viele Leute nicht so interessant ist. Und deswegen ist dann, sind da dann noch Vorbehalte. Also man denkt da ja an Lotussitz und Räucherstäbchen und Gurus und das alles äh, hat aber mit der modernen Meditationsforschung und auch der Praxis nicht so wirklich viel zu tun.
1: Ich hatte ja gerade schon von meiner Freundin erzählt, die so einen Workshop so, zum äh, holotropen Atmen gemacht hat. Wir können ja mal kurz reinhören, was sie mir erzählt hat. Dann fing das
0: Atmen an. Und dann fing auch einfach dieses Gefühl an in meinem Körper. Das war so ein bisschen wie, wenn Energie sich ganz viel gestaut hat und ab einem gewissen Punkt freigelassen wurde. Und mir hat das krass die Hände verkrampft. Schon fast wie so bei einem epileptischen Anfall, weißt du. Und ich konnte mich nicht bewegen. Also ich konnte mich gar nicht bewegen. Meine Füße sind hochgegangen, meine Hände haben sich nach innen verkrampft. Und dann als das quasi diese Energie freigelassen wurde und ich so krass verkrampft wurde. Das hat auch noch mal 15 Minuten gedauert. Ich konnte mich nicht richtig bewegen. Also das war äh, das war angsteinflößend. Das war ganz, ganz schlimm. Ja, irgendwann lässt man, glaube ich, von dieser Angst los. Vielleicht bin ich auch deswegen so lange verkrampft. Und dann wurde diese ganze Energie freigesetzt, würde ich jetzt mal sagen. Das hört sich auch krass esoterisch an. Aber ich meine, im Endeffekt, das ist schon sowas was und Esoterisches im gewissen Sinne. Ne? Also das ist nicht eine Erfahrung, die jeder Mensch irgendwie im Alltag machen kann. Es ist halt nicht so, ich glaube, denke, bei jedem Menschen gibt es Dinge, die hochkommen können. In fragilen Momenten oder eben in so Momenten, wo man nicht weiß, was mit einem passiert und worauf man sich eigentlich eingelassen hat. Hm. Und das hatte ich natürlich auch. Und... Ich glaube, das war einer meiner größten Ängste, dass ich da sehr weinen werde, zum Beispiel, oder schreien oder sowas. Schreien wegen oder weinen wegen irgendwas Konkretem oder einfach kommt es dann einfach so raus und man weiß eigentlich gar nicht, warum? Ich, ja, weiß ich nicht so genau, aber dadurch, dass mein Umfeld, dass es bei meinem Umfeld auch so war, ne, in der ersten Runde, bei der ich beobachtet habe, oder aufgepasst, ich habe aufgepasst, weil meine Aufgabe war da nicht zu beobachten, ich sollte eigentlich nach den Personen gucken, da habe ich halt gesehen, da, das war ganz normal, man übergibt sich, man spuckt, man... das ist schon vergleichbar mit einem Ayahuasca-Trip, von dem, was ich gehört habe. Viele haben sich übergeben, viele konnten nicht sitzen, haben getanzt, haben sich gerieben an Sachen, also du lässt dich, also das ist auch so ein bisschen so, als wenn du deine Triebe einfach rauslässt, das war ganz seltsam und ich habe gedacht, ähm, auch weil ich mich selber, ich versuche mal sehr kontrolliert zu sein und ich merke das auch. Äh, da deswegen, glaube ich, fiel mir das auch so schwer, mich fallen zu lassen. Und das war meine größte Angst, dass ich so viel kontrolliere auch bei mir selber, auch im Alltag, dass jetzt kommt alles raus halt.
1: Also um es zusammenzufassen, holotropes Atmen bedeutet, dass eigentlich nur ganz schnell geatmet wird, also im Grunde hyperventiliert wird. Hyperventilieren tut man ja eigentlich eher, wenn man zum Beispiel Panik bekommt, dann ist das Ganze ja ein ziemlich negatives Erlebnis. Wie kann es denn eigentlich sein, dass beim gleichen körperlichen Prozess, also bei so einem schnellen Atmen, doch dann so unterschiedliche Ergebnisse rauskommen können?
2: Ja, also wenn Sie das absichtlich machen und nicht nur schneller, sondern auch tiefer atmen, also beides, dann atmen Sie sehr viel äh, Kohlendioxid aus, also der, der Partialdruck des Kohlendioxids im äh, Blut nimmt sehr stark ab und das hat diverse Veränderungen zufolge, unter anderem auch auf die Hirnaktivität. Ja, Sie merken das nicht nur körperlich an diesen titanischen Krämpfen in den Händen, sondern auch die Erregbarkeit vom Nervensystem nimmt stark zu. Deswegen ist es auch nicht ganz ungefährlich, insbesondere für Menschen, die eine Neigung zur Epilepsie haben. Hyperventilieren ist eine Methode, um einen epileptischen Anfall auszulösen. Ja, und es gehen auch die Gefäße zusammen. Also Leute mit einer koronaren Herzerkrankung können dadurch auch in eine kritische Situation kommen, wenn sie diese Praxis ausüben. Wir haben das ja selbst auch untersucht, um zu schauen, was da im Gehirn passiert. In der Röhre haben wir fünf Probanden, Intensiv überventilieren lassen für eine halbe Stunde, also das ist schon ganz ordentlich, haben alle fünf bis zehn Minuten arterielles Blut entnommen, Blutgase analysiert und geschaut, wie sich da die Parameter im Blut verändern. Und das ist schon wirklich drastisch.
1: Aber das ist ja bei ähm, diese Parameter ändern sich ja bei einer Panikattacke genauso. Oder ist da ist ja. da quasi die chemische Zusammensetzung des Blutes nach einer Panikattacke anders als nach dem Holotropen Atmen?
2: Nein, das ist nicht anders. Die Frage ist halt, wie sie das erleben. Also wenn das durch die Angst ausgelöst wird, sind sie total negativ eingestimmt und diese körperlichen Empfindungen, die dann durch das Hyperventilieren auftreten, die nähren noch diese negativen Affekte, also die Angst. Sie haben dann auch noch Angst, vielleicht unmächtig zu werden und durch das intensive Hyperventilieren kann es bis dahin auch kommen. Während in dem Kontext vom Holotropen atmen das eine ganz andere Situation ist. Also das Setting ist da in der Regel, dass Sie sehr angenehme Musik haben, dass Sie jemanden haben bei sich, der Sie begleitet, so eine Art Zitter oder Facilitator, der Ihnen also ein gutes Gefühl von Sicherheit vermittelt. Und worum es dort eigentlich geht, ist so eine emotionale, kathartische Abreaktion zu erleben, hervorzurufen beim holotropen Atmen. Und das ist auch relativ zuverlässig so der Fall bei den meisten Menschen, nicht bei allen. Manche Leute sind da weiterhin kontrolliert. Die nehmen nur die, diese körperlichen Symptome wahr, ohne dass sie das besonders emotional tangiert. Aber es gibt auch eine ganze Menge von Teilnehmern an solchen Seminaren, die da sehr tiefe Erfahrungen machen, Körpererfahrungen erstmal. Wo, das, wo auch die Kontrolle, die mentale Kontrolle, die wir im Alltag haben, vorübergehend suspendiert wird. Das beschreiben also viele Teilnehmer an solchen Workshops. Wo ich das jetzt, wobei ich das jetzt aber nicht unbedingt mit Meditation in Verbindung bringen würde, weil das war ja eingangs das Thema. Bei der Meditation, da geht man sehr viel, würde ich sagen, subtiler vor, durch Regulation der Aufmerksamkeit. Beim Hyperventilieren ist das doch schon eine ziemlich... Massive physiologische Beeinflussung, die dann auch zu diesen psychologischen Veränderungen führen kann.
1: Mhm. Ähm, Sie haben ja mit Ihrer Arbeitsgruppe MRT-Scans erstellt von Probandinnen und Probanden, die zuvor hyperventiliert haben. Das haben Sie ja gerade schon gesagt. Mhm. Ähm, Sie haben sich dann damit, angescha damit angeschaut, welche Gehirnregionen aktiv sind. Was waren da die Ergebnisse?
2: Ja, wir wollten vor allem wissen, wie sich das auf die Durchblutung auswirkt. Also die Leute haben bei uns wirklich in der Röhre hyperventiliert für eine halbe Stunde und danach haben sie noch eine halbe Stunde Zeit gehabt, sich quasi wieder zu erholen. Und wir haben mit einer speziellen Bildgebungstechnik, dem sogenannten Arterial Spin Labeling, wo man das Blut selbst als Kontrastmittel verwendet, indem man es magnetisiert und guckt, wie viel... Perfusion in den einzelnen Hirnregionen ist. Mit dieser Technik haben wir geschaut, ob es tatsächlich, was vermutet worden ist, zu einer starken Abnahme der Durchblutung im präfrontalkortex kommt. Das würde nämlich erklären, warum es da zu einem Kontrollverlust kommt und dann eher emotionale Reaktionen, die im limbischen System in Verbindung gebracht werden, auftreten. Das haben wir, ja, wir, haben da auch, ja, wir haben da auch eine Abnahme gefunden, allerdings nicht in diesem Maß, wie wir es erwartet haben.
1: Mhm. Weil ähm, die Dinge, die wir kontrollieren so in unserem Alltag, die finden im präfrontalen Kortex äh, statt, oder?
2: Es ist so ein Gleichgewicht im Gehirn. Also Sie haben einerseits tiefere Regionen, ganz unten natürlich den Hirnstamm, der so die grundlegende Physiologie regelt. Und dann im limbischen System, das sind tiefer liegende Strukturen, wie zum Beispiel die Amygdala, die bei Angststörungen eine große Rolle spielt. Dort äh, haben sie emotionale Verarbeitungszentren und dann haben sie darüber überlagert wiederum den Kortex, also die Großhirnrinde und da vor allem den Präfrontalkortex, der uns so im Alltag Pläne verfolgen lässt, unsere Handlungen kontrolliert, also die exekutive Kontrolle, die Aufmerksamkeitssteuerung. Das sind alles diese Funktionen im Präfrontalkortex. Und wenn Sie jetzt durch dieses intensive Hyperventilieren dort eine Deaktivierung herbeiführen, also einen Kontrollverlust und gleichzeitig aber auch eine Aktivierung stattfindet in diesen tieferen emotionalen Zentren, auch durch die starken körperlichen Empfindungen, dann kommt es eben zu diesen starken tiefen berührenden emotionalen Ausbrüchen während dieser Sitzungen.
1: Wie äh, sinnvoll ist das denn Ihrer Meinung nach sowas auch in Psychotherapien einzubringen? Ist das ähm, eine Entscheidung, die man so von Fall zu Fall treffen muss oder würden Sie sagen, da kann eigentlich jeder von profitieren?
2: Also wie ich eingangs schon sagte, muss man erstmal aufpassen, dass man Leute äh, ausschließt, die eine Epilepsie Neigung haben oder eine Gefäßverengung, koronare Herzerkrankungen. Und dann ist es eben eine Methode, die sehr stark äh, darauf äh, angelegt ist, quasi etwas, so ein Durchbruchserlebnis, so eine Katharsis hervorzurufen, wie ja oft auch in der Körperpsychotherapie. Und in der Regelversorgung wird das normalerweise auf keinen Fall angewandt. Das sind eher so Selbsterfahrungsgruppen, wo das viel praktiziert wird. Und das sind zum Teil auch so so Wellen, wo diese Verfahren eingesetzt werden, unter, auch unter anderem Namen, zum Beispiel Rebirthing war so eine Welle in meiner Abiturszeit Anfang der 80er Jahre, da haben das viele Schüler zu Hause praktiziert, um zu sehen, was passiert. Aber jetzt in der Regelversorgung von Psychotherapie, glaube ich, da geht es eher darum, mehr zu verstehen, mehr zu regulieren, anstatt diese Kontrolle komplett aufzugeben. Ja. Das kann schon eine interessante Erfahrung sein, auch eine bereichernde Erfahrung. Aber das jetzt als quasi Standardbehandlungsmethode in die Psychotherapie einzubeziehen, da wäre ich sehr vorsichtig.
1: Okay. Ähm, Sie haben gesagt, man muss Patienten ausschließen, ausschließen die äh, Herzerkrankungen haben, bestimmte Herzerkrankungen oder äh, Epilepsie.
2: Mhm. Ist
1: äh, bewusstes Hyperventilieren darüber hinaus nicht aber auch gefährlich? Kann man dann nicht irgendwie äh, zusammenklappen oder was sind da so die Gefahren, die da auch ähm, noch für einen gesunden Menschen dabei sind?
2: Ja, also im, im, das Setting ist ganz wichtig, das sollte ein sehr sicheres Umfeld sein. Wie ich sagte, bei dem Holotropen Atmen, da ist immer jemand dabei, Der man macht es im Liegen, also da kann man auch nicht zusammenklappen und umfallen. Und es ist schon wichtig, dass man das Umfeld so gestaltet, dass man absolut sicher ist dabei, dass auch wenn Bewusstlosigkeit auftreten würde, auf alle Fälle jemand da ist, der sich um einen kümmert. Es ist auch so, dass Sie, wenn Sie alleine wären und das Hyperventilieren probieren, schon nach einigen Minuten wieder aufhören. Wenn Sie selbst mal ausprobieren, wenn Sie merken, Sie haben absolut keine Lust mehr, weiter schnell und tief zu atmen, weil Sie jeden Atemantrieb verlieren. Ja, also Der Atemantrieb wird ja über das Kohlendioxid, äh, den Druck von Kohlendioxid im Blut geregelt. Und wenn Sie dann eine Weile hyperventiliert haben, dann geht das runter von... 40 mm Quecksilbersäule auf 20 bis runter zum Teil auf 10. Und da haben Sie absolut keine Lust mehr, weiterzuatmen. Und wenn Sie dann nicht jemanden dabei hätten, der Sie weiter dazu ermuntert, das war ja auch bei unserem Scanner so, und sagt, weiteratmen noch ein bisschen, dann würden Sie aufhören. Das heißt, da hat der Körper eigentlich selbst einen Schutzmechanismus eingebaut. Den kann man kurzfristig äh, überschreiten. Und das, die Parameter, die wir dann haben, auch vom Blut, die sind schon sehr ungewöhnlich. Ja, also zum Beispiel durch das Abatmen vom Kohlendioxid wird das Blut basig. Der pH-Wert, der normalerweise bei 7,4 ist, der geht dann bis hoch auf 7,6, was für das Blut total ungewöhnlich ist. Aber es hat keine bleibenden Schäden. Ja, also das war auch eine Sorge der Medizinischen Hochschule Hannover. Am Anfang haben die diese Experimente auch gemacht, dort in der Anästhesie. Und da hatten die jungen Ärzte große Bedenken, haben gesagt, sie müssen abbrechen. Aber man hat dann festgestellt, dass es das doch alles reversibel ist und die Leute keine bleibenden Schäden oder sowas davon behalten. Ja, also da ist unser Kreislauforganismus relativ tolerant.
1: Also aber auf jeden Fall was, was man nur unter Anleitung machen sollte und jetzt ja. nicht zu Hause ausprobieren sollte. Genau, unter
2: kompetenter Anleitung. Und also das Konzept von dem Stanislav Kroff, von dem stammt ja das Holotropenatmen, Holotrupe Atmen. da sieht auch vor, dass immer jemand dabei ist, jemand, der sich auskennt, dass eine angenehme Musik läuft und dass auch hinterher das ganze Material, was da zutage gefördert wird, in, durch Bilder malen, Bildermalen, malen auch wieder verarbeitet wird. Also das ist so ein Gesamtpaket, was dafür sorgt, dass da keiner psychisch in Mitleidenschaft äh, gerät. Und das einfach mal so eben ausprobieren und so lange überventilieren, das würde ich niemandem empfehlen.
1: Eine Erweiterung des Bewusstseins nur durch Atmen verspricht die Technik des sogenannten Holotropen-Atmens. Was dabei im Körper passiert und welche Rolle das Setting spielt, darüber habe ich mit dem Psychologen Ulrich Ott vom Bender Institute of Neuroimaging gesprochen. Vielen Dank, Herr Ott. Ja, gerne.